0: Eins gegen eins. Unsere Transferexperten im Rededuell. Darauf freue ich mich. Sicherlich ein Highlight in den nächsten Minuten. Genau das ist nämlich Transferupdates, der Talk. Die Diskussionsplattform jeden Mittwoch hier bei uns. Und das sind die Themen heute. Längst eine Bayern-Ikone, aber längst nicht sicher, wie es weitergeht. David Alaba und die Diskussion im Eins gegen Eins. Was spricht für und was gegen einen Wechsel? Noch mehr Unklarheiten bei ihm hier, deswegen fragen wir, was wollen Thiago, der Bayern-Star, auf Transfer-Schlingerkurs? Und zwischen Rückzieher und Fallrückzieher, Messi bleibt, aber die gräben zum Club eben auch. Wie sieht die Zukunft beim FC Barcelona aus? Und heiß, wie immer vor dieser Diskussion, unsere Transferexperten Max Bielefeld und Marc Bärenböck. <lacht> Jawohl. Bereit fürs nächste Duell? Aber sowas von im Kampfmodus. <lacht> ja. Sehr gut, hört sich gut an, denn jetzt sind wieder die Argumente gefragt bei genau diesem Thema. Verlängerung oder Wechsel? Wie sieht die Zukunft von David Alaba bei den Bayern aus? Darf der Österreicher seinen Heimatverein im nächsten Sommer ohne Ablöse im Stich lassen? Pro und Contra jetzt im 1 gegen 1. Das ist die Vorlage und jetzt kommen die Statements, die Meinung unserer Experten.
1: Max, was sagst du zum Thema Alaba? Thomas, wenn ich schon das Wort im Stich lassen höre, äh, ne, dann kriege ich wirklich fast schon Aggression. Die Moralkeule ist für mich nämlich völlig fehl am Platz bei Alaba. Ich sage, er schuldet dem FC Bayern gar nichts und darf, wenn er es denn wirklich will, natürlich auch im kommenden Sommer ablösefrei gehen.
0: Und Marc hält natürlich
2: wie immer dagegen. Mit welchem Argument? Ja, Im Stich lassen trifft es perfekt. David Alaba, der darf gerne gehen, aber wenn, dann nur sofort und zwar teuer. Drauf zu zocken, jetzt nächstes Jahr dann ablösefrei zu gehen, das kann er seinem FC Bayern nicht antun. Also die
0: beiden <lacht> haben sich festgelegt, wir werden das weiter vertiefen, aber auch die Meinung draußen ist gefragt. Wir haben bei Instagram in der Story von SkySport.de die Frage gestellt, darf er seinen FC Bayern ablösefrei verlassen? Nein, sagt Marc und ja, sagt Max und deswegen gleich weiter an dich die Frage, Max, keinerlei Bedenken bei dieser Geschichte?
1: Keinerlei Bedenken. Ich meine, er ist wirklich jetzt seit 2008 beim FC Bayern in diesem Verein. Er hat alles für den Verein getan. Der FC Bayern hat keinen Cent für ihn jemals bezahlt und er hat immer treue Dienste geleistet, ist mittlerweile ein Weltklasse-Innenverteidiger, hat zweimal die champions League gewonnen. Es wurde ein Vertrag geschlossen bis 2021, den auch der FC Bayern unterschrieben hat und auch David Alaba. Deswegen, warum darf er denn nicht bis Sommer 21 bleiben, wenn er will, ohne Druck und dann ablösefrei das machen, worauf er Lust hat? Für mich überhaupt keine Frage und äh, völlig schleierhaft, wie mag der andere Meinung sein kann <lacht> Nein, also
2: David Alaba hat im FC Bayern eben auch einfach viel zu verdanken. Ja, man hat ihn ausgebildet, man kann ja den FC Bayern nicht dafür bestrafen, dass man ihn per perfekt gescoutet hat damals in Wien und dann geholt hat. Aber warum würde David Alaba im nächsten Jahr ablösefrei gehen? Nur, weil er letztendlich gierig ist, weil er noch mehr Kohle haben will. Weil es würde ein Handgeld, eine Signing-Fee von mindestens 10 Millionen geben. Und das ist das einzige Grund, warum er dann seinen FC Bayern im Stich lässt. Denn für den Rekordmeister wäre es wirtschaftlich ein kleiner Totalschaden. Dem würden 40, 50 Millionen flöten gehen. Das kann Alaba dem FC Bayern nicht antun.
1: Aber kannst du es ihm wirklich verdenken, dass er jetzt, ist der letzte große Vertrag von David Alaba, den er wahrscheinlich unterzeichnen wird. Wenn er jetzt einen fünfjahresvertrag unterzeichnet. Ist er 28, dann ist er dann irgendwann 32, 33. Ja, Nach dem ganzen Weg, dass er dann einfach sagt, ich will was anderes machen. Ja, aber Und dann schaue ich, ja, schau ich doch aufs Geld. Das kannst du ihm doch nicht verdenken.
2: Nein, weil er genug verdient, weil er einen super Vertrag Aha. hat. Der FC Bayern hat ihm jetzt auch schon ein super Angebot hingelegt. Und dann nochmal dieses Signing für absahnen zu wollen, ist einfach dieser kleine Touch-too-much für mich. Und das ist der einzige Grund, warum man ablösefrei heutzutage geht. Und wenn man so lange mit einem Verein verbandelt ist, so viel zu verdanken hat, dann macht man es nicht. Deswegen will der FC Bayern das ja auch nicht.
0: Also lass uns mal über Geld sprechen. Ja. Uh, über das, was da gefordert ist. Uh, ich höre so Richtung 20 Millionen von der Alaba-Partei. Ähm, ist es
1: gerechtfertigt aus eurer Sicht? Ja, natürlich ist es gerechtfertigt, weil David Alaba ein Weltklasse-Innenverteidiger mittlerweile ist, weil er links spielen kann, weil er auf der Sechs spielen kann. Und jetzt kann man immer sagen, ja, Sané wurde geholt, der hat auch Abstriche gemacht, er ist bei 17. Ja, und Alaba hat nichts gekostet. Alaba guckt... Was verdien, ja, was verdienen <lacht> die anderen Top-Innenverteidiger auf dieser Welt? Was kann ich hier verdienen? Und dann schaut er auf den Markt und sieht, okay, vielleicht ist da noch die ein oder andere Million mehr drin und ich kann ihm das absolut nicht verdenken, dass er da jetzt darauf schaut. Und das ist für mich keine unrealistische Forderung, die da... Äh geöffnet wurde. In, Absolut man,
2: nicht. Man kann ja manchmal ein bisschen überhöhte Forderungen ansetzen. In einer Verhandlung ist ja okay, aber die Forderungen sind ja fast schon unverschämt, wenn wir über Gehaltsverzicht so sprechen. Ein Doch wenn wir darüber sprechen, dass alle Abstriche machen müssen, letztendlich Alaba verdient um die 15, hat um die 17 Angebot hingelegt bekommen. Selbe, was Leroy Sané verdient, das ist so ein bisschen eine schöne Benchmark, weil es auch ein Corona-Vertrag ist. Ähm, Lewandowski verdient über 20, ja, aber irgendwie mit 20, 22, 23 reingehen in die Verhandlungen und für Alaba das zu fordern in jetzigen Zeiten. Das geht nicht, das ist zu viel und das ist einfach auch nicht adäquat, denn andere Innenverteidiger, also Sergio Ramos oder Virgil van Dijk, so viel mehr und so viel höhere Summen verdienen sie nicht.
1: No Nochmal, David Alaba hat dieses Recht da drauf und ja, Lir zu vordern, Leroy Sané kommt. Er, was hat Leroy Sané gewonnen? Leroy Sané ist kein Champions-League-Sieger, Leroy Sané hat keine WM gespielt. Leroy Sané, ja, hat ein paar ordentliche Premier-League-Saisons hinter sich, aber David Alaba hat auf höchstem Niveau über Jahre gezeigt, dass er Weltklasse sein kann. Das trippel, Und dass ne? er sagt, ich möchte drei Millionen mehr verdienen als Leroy Sané. Warum nicht? Und dann muss man ja auch noch sagen, da haben sie noch 50 Millionen Ablöse gezahlt. Haben sie bei Alaba nie getan. Warum darf er nicht drei Millionen mehr äh, fordern jetzt? Und... Nochmal ganz wichtig in den Verhandlungen ist ja auch, dass man diesen Corona-Rabatt gewährt hat. Man hat gesagt, alles klar, dann lasst uns sagen, zwei Jahre lang weniger Gehalt und dann wollen wir uns die aber im dritten, im vierten Vertragsjahr wieder zurückholen. Warum denn auch nicht? Weil dann spielt der FC Bayern auch wieder Champions League. Dann sind auch wieder hoffentlich in drei Jahren Fans im Stadion. Und warum soll dann F David Alaba derjenige sein, der auf Kohle verzichtet? Absolut nicht schleierhaft. Deswegen, ich bin da voll bei dieser Verhandlungsstrategie von den Kollegen von David Alaba.
2: Wie viele Trikots werden von Leroy Sané verkauft? von Ja, Alaba? diese, diese
1: Trikogeschichte. Ja, wie, Wieso, viel das ist wie, viel wie viel Prozent? Geld. Geld für Wie viel Prozent, wie viel Prozent gehen davon tatsächlich an den FC Bayern? Der Großteil geht ja an Adidas. Also, ja, da muss trotzdem, trotzdem so verdient man damit Geld,
2: Merchandise. Ah, Leroy Sané ist jetzt schon Weltstar. Deswegen kann man sich vergleichen. Und trotzdem hat er Abstriche gemacht. Und das muss auch David Alaba machen. Aber das ist doch alles wunderbar. Wenn er gehen will, soll er gerne gehen. Gerne auch in diesem Jahr. Wo will er hin? Ja, Optionen ist die Frage. Schaut mal auf unsere Wall.
0: Da steht München, da stehen aber genauso viele Fragezeichen. Wo gehen
1: Türen tatsächlich auf, Max? Wo kann er hin? Wo kann er die Champions League vielleicht nochmal gewinnen in den nächsten Jahren? Also wenn wir jetzt rein sportlich reden, klar, wo soll er jetzt hin? Bayern Champions League gewonnen, jetzt nochmal verstärkt mit Sané. Aber es geht ja vor allem darum, in diesem Sommer ist es sehr schwer, den Verein zu einem anderen Verein zu wechseln, der 50 Millionen Euro hinlegt. Corona-Sommer, auch die Großen haben keine Kohle. Deswegen meine These, geh im nächsten Sommer. Und dann stehen alle Vereine schwanger. Ja, da kann er sich aussuchen. Real, Barca, PSG, egal wer. Alle. David, komm mit Kusshand. Ja, aber das ist Wir es nehmen doch. dich. Das Und dann kann er die Auswahl. Deswegen, warum den Druck reinbringen? Entspann dich, hast noch ein Jahr Vertrag, nächsten Sommer ablösefrei. Guck, was du machst. Vielleicht bleibt er ja auch noch. Das Sie, wollen wir auch sagen. Sehe ich
2: komplett anders. Wenn ich einen Verein unbedingt haben will, dann zahlt er für dich auch die Summe. Das machen derzeit in alle großen Sommer Vereine. Nicht. In doch.
1: Sommer nicht. Paris.
2: Nathan A.K. ist gewechselt für 45. Ja. Manchester City, das wäre ein Verein, wo er hin könnte, holt jetzt noch Koulibaly für 60, 70 Millionen. Für die Spieler, die sie wirklich haben wollen, legt City jetzt uns für zwei Innenverteidiger über 100 Millionen hin. Und für Alaba scheinbar nicht, also wollen sie ihn nicht. Deswegen, andersrum, für David Alaba macht es sogar Sinn zu sagen, ich wechsle jetzt, weil dann Nein, weiß ich, was der Verein nicht unbedingt haben macht will, überhaupt keinen Sinn, wenn er die Kohle hinlegt. Weil du
1: finanziell jetzt Einbußen hinnehmen musst, im nächsten Sommer nicht, da ist Ablöse frei. da kriegt er Handgeld, kriegt er nicht. Ja, dann Sommer nimmt
2: ihn jeder, weil
0: er umsonst ist. Ja, und ja. dann
1: kriegt es es ist finanziell lukrativer. Deswegen. Wir kommen nicht
0: zusammen bei der Geschichte. Das ist immer wieder auch beim Stichwort Wertschätzung. Ne? Also da verspricht sich die Alaba-Seite wahrscheinlich ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Geld. Und genau das muss natürlich noch diskutiert werden. Spannendes Thema. Und über... Ja?
1: ja für, mich, für mich noch eine Sache. Die, die These, dass der FC Bayern ja sagt, die will ich noch aufstellen. Der FC Bayern sagt ja... Wir wollen ihn unbedingt halten. Nur Aktionen kam noch nicht. Dann legt das auf den Tisch. Legt das auf den Tisch 17 und der Millionen bleibt.
0: liegen noch auf dem Tisch. Und ja. Aktion ist bei dir nur äh,
1: Vertrag hinlegen und die richtige Zahl reinschreiben, oder? Ja. Und, und, dann, und dann wird unterschrieben. So. Und dann macht das. Und dann. muss ähm, ja und das dann sagt, andersrum
2: sehen. Na, warte mal. Lass mich, lass mich
1: die These kurz aufstellen. Und dann sagt der FC Bayern: Wir wollen dich unbedingt halten. Macht aber legt es nicht auf den Tisch. Dann ist für mich die Frage: Wie sehr will der FC Bayern tatsächlich David Alaba halten? Oder gibt es beim FC Bayern Strömungen oder Interessen? In der Führung, die wollen, dass Alaba vielleicht gar nicht zu dem Preis bleibt. Warum? Weil Lucas Hernandez ist gekommen für 80 Millionen. Das ist der teuerste Einkauf, der jemals getätigt wurde. Schmort nur auf der Bank. Und für mich, wenn Alaba bleibt, ohne Perspektive richtig zu spielen. Und deswegen. Ich glaube, natürlich gibt es beim FC Bayern den einen oder anderen, der auch ein Interesse daran hat. Wer denn?
2: Hat. Benenn ihn doch.
1: Nein, ich meine, Sportdirektor, wäre auch immer, letztendlich verantwortlich dafür Lukas Hernandez. Ja, ich, ich sage doch, das, das ist eine These, die ich aufstelle. ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann natürlich mehr Spielzeit für Lukas Hernandez gibt und dass man dann sagt, naja, für den Preis lohnt es sich vielleicht für uns gar nicht, David Alaba zu halten.
2: Nein, die Wertschätzung für David Alaba ist riesengroß. Also jeder weiß, dass er ein Weltklasse- Innenverteidiger ja, in ist. Der das, ist ja, und auch per Vertrag. Man hat ihm 17 Millionen hingelegt. Jetzt, andersrum musst du es sehen. David Alaba verhandelt, verpokert nochmal, 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 anstatt zu sagen, okay, lasst uns 17,5 machen und dann bleibe ich gerne hier. Ich will beim FC Bayern bleiben. Meine Freundin äh, fühlt sich hier wohl, kommt von hier. Das ist mein Verein und letztendlich ist es dann irgendwann ein Punkt, da muss man auch unterschreiben. Und ich finde 17 Millionen kein unverschämtes Angebot vom FC Bayern. Wenn man sich bei 18 einigt, ist doch alles gut.
0: Und Punkt jetzt auch bei euch. Äh, vertragt euch, erholt euch gut, denn über einen Aspekt wollen wir auch noch sprechen. Den kommen wir jetzt gemeinsam mit unserem Reporter Torben Hoffmann vertiefen. Der war heute schon äh, bei den Bayern. Hansi Flick hat die große Champions-League-Trophäe in die Allianz-Arena gebracht. Äh, auf welcher Seite ganz kurz
3: bist du? Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ne? Ich habe natürlich sehr ähm, interessiert zugehört. Ich bin tatsächlich auf der Seite von dir, Max. Äh, ganz einfach aus dem Grund, auch die Argumente, die Max dargestellt hat. Äh, Marc, ich verstehe deine auch ein, ein, ein wenig. Ein Aber wenig. Ein wenig. Mehr, weil, äh, Max hat schon nicht also, es wurde bisher keine Ablösesumme äh, gezahlt für äh, David Alaba. Er ist äh, ausgebildet worden. Und äh, natürlich hat er Bayern was zu verdanken. Aber letztendlich muss er die Leistung jedes Mal im Training, im Spiel abrufen können. Er ist zweimal Champions-League-Sieger geworden. Er ist neunmal deutscher Meister geworden, sechsmal DFB-Pokal, glaube ich. Also äh, er hat ganz, ganz viel vorzuweisen. Und von daher ist es dann auch legitim. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Aber es wäre legitim, dass er im kommenden Sommer die Bayern dann auch ablösefrei verlassen kann, weil er seine Leistung in jeder Saison gebracht hat.
0: Also nochmal äh, neuer Streitpartner dann äh, für Mark Ja, ich merke für, schon. Für später. Ich mag Auswechseln <lacht> äh, Kurze Verschnaufpause an der Stelle, weil wir wollen Hansi Flick hören. Der muss sich nämlich genau mit diesem Thema beschäftigen: mit der ungewissen äh, Zukunft äh, seiner beiden Spieler, Alaba und eben auch Thiago.
2: Die Situation ist, ist nicht ganz einfach. Klar, wir haben Qualität verloren. Wir wissen nicht, was, was noch äh, passiert, äh, welcher Spieler uns eventuell noch verlässt. Äh, wer dazukommt, äh, das ist aktuell die Situation. Wir fangen am Freitag, wenn alles gut läuft mit den Tests äh, an, mit dem Mannschaftstraining. Dann haben wir eine Woche Zeit. Also von daher ist es natürlich für uns Trainer, aber auch für die Mannschaft nicht gerade äh, optimal. Aber das sind die Situationen, äh, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und äh, wir werden auch diesmal damit zurechtkommen.
3: Aber planen Sie mit den beiden
2: Ja, wenn, wenn Sie zu so langsam im Kader sind, plane ich mit beiden, logisch. Die Frage,
0: wie er plant Hansi Flick und da könnte ja David Alaba vielleicht auch für eine Bayern-Zukunft ein Torben-Positionswechsel helfen. Wir haben uns mal eine Aufstellung überlegt, wo wir ihn etwas weiter vorne einsortiert haben, als wir ihn zuletzt erlebt haben, nämlich auf der
3: Doppelsechs. Ja, wir reden ja die ganze Zeit, oder das Argument von Marc auch immer, da geht es jetzt nur um die Kohle. Aber es ging auch in den letzten Vertragsverhandlungen auch immer so ein bisschen um die Positionierung. Alaba sieht sich persönlich sehr gerne im Mittelfeld. Würde Spielt gerne, auch in Österreich, richtig, Nationalmannschaft. Würde das äh, eben letztendlich auch gerne machen. Das, was mit Kimmich ja auch passiert ist, von dieser Außenverteidigerposition dann ins Zentrum reinzurutschen. Und das würde dann auch wieder gleichbedeutend sein, wenn man eben diese Möglichkeit hat, mit Alaba entsprechend auch im Zentrum zu planen oder ihn dort aufzustellen, dass man dann eben mit Lukas Hernandez hinten diesen adäquaten Ersatz hat, der dann hinten den linken Innenverteidiger-Part spielen kann. Und so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten für Hansi Flick in diesem Kader auch dann zu reagieren. Ein Goretzka mal auf die Zehen, Müller mal eine Pause zu haben, Alaba, so wir haben ja noch ganz, ganz viele andere in dem Kader. Also das erleichtert dann schon auch ähm, diese Position hinten in der Innenverteidigung. Dann gibt es auch noch einen Boateng. Also man sieht schon, dass die Bayern dahingehend sehr variabel und flexibel aufgestellt sind.
0: Und wir sprechen gleich noch über weitere Möglichkeiten auf der Doppel6, Jetzt interessiert mich aber wirklich brennend die Auflösung Unsere Instagram-Umfrage. Wie sieht es denn da aus? Ich kann es leider nicht gut lesen. Moment.
1: Ja. Bam.
0: 73. Die Community Sind hat gesprochen. Nein. Die alles
1: Bayern-Fans. Die wollen, dass Bayern bleibt.
0: Die ja. Moral haben. So. Jetzt können wir nochmal diskutieren. Also Marc... Auf
2: deiner Seite. Ja, nicht verwunderlich, weil letztendlich er darf, er darf, ja, er darf ja gerne gehen. Ja? Aber eben den FC Bayern, die sollen schon noch ein, ein paar Euro mit ihm ziehen. Ja? Wahnsinn,
1: das ist ein Vertrag, den beide Seiten geschlossen haben und er darf nicht ablösefrei gehen. Das ist ja Wahnsinn, er würde nur seinen Vertrag respektieren. Leute, was ist los mit euch? Große Empörung bei Max.
0: Und wir schauen nochmal auf die neuen Möglichkeiten. Sollte es für David Alaba vielleicht auch eine Position weiter nach vorne gehen und sollte eben Thiago nicht mehr im Kampf sein. Stichwort Doppelsextorben.
3: Ja, ich meine, äh, Thiago zu ersetzen äh, 1 zu 1 äh, wird schwer, ist auch in de mit dem Spielerpotenzial Material momentan nicht möglich. Äh, Thiago ist für mich äh, ja sozusagen der beste Fußballer, aber äh, man kann es dann doch anderweitig auffangen, nämlich dann eben mit diesen Dingen, die wir jetzt hier mal äh, grafisch dargestellt haben. Alaba, haben wir vorhin gesagt, kann diese Position spielen. Man hat mit Cousins einen jungen Spieler, dem man letztendlich auch viel Potenzial zutraut und ihn eben auch in dieser Rolle sehen könnte. Dann haben wir Toulouseau, den Weltmeister dürfen wir auch nicht vergessen. Durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Wenn der stabil bleibt und wenn der seine Form abrufen kann, so wie wir ihn auch eigentlich letztendlich kennen und die Bayern ihn auch geholt haben aus diesem Grund, dann kann er da auch spielen. Nian Su, äh, jetzt leider verletzt. er mhm. wird noch fehlen bis äh, November. Aber auch ihn äh, sagt man natürlich da entsprechende Qualitäten zu. Und da gibt es letztendlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch in der Breite, was dieses Mittelfeld angeht, sind die Bayern auch in Zukunft äh, sehr gut und adäquat aufgestellt.
0: Also Hansi Flick muss sich erstmal keine Sorgen machen, er kriegt diese Doppelsechs schon besetzt und wir sind beim Thema Thiago, weil wir natürlich auch darüber weiter sprechen müssen. Danke Torben für deine Einordnung zu möglichen Konstellationen und Thiago, aus dem wird man momentan nicht so richtig schlau, was einen Transfer angeht. Ja. Das Thiago-Mysterium. Keiner weiß, was er will. Zukunft bei Bayern oder doch Vereinswechsel? Hat der FCB seinen Spielmacher einfach nicht verstanden? Lügt der Spanier in Bezug auf seine Wechselabsichten?
1: So, Max. Bayern ohne Thiago. Muss Bayern nachlegen. Ich glaube auch, ich bin hier bei Thomas, äh, bei bei Torben. Ich sag auch, äh, Sie können das auffangen. Ein äh, Corentin Tolisso, dem traue ich in diesem Jahr enorm viel zu. Ja, der war lang verletzt, der war eigentlich schon abgeschrieben, aber der ist wirklich enorm stark, hat er in Ansätzen gezeigt, war dann leider viel verletzt, ist Weltmeister 2018 geworden. Können Sie machen? Und wenn man diesen komplizierten Transfermarkt bedenkt in diesem Sommer, sage ich, wartet ein Jahr, macht das nicht und schaut, wie das ohne Thiago funktioniert. Ja,
2: lasst euch alle blenden von dem Trippelerfolg jetzt, nach dem Motto, der Kader ist sensationell. Wenn man Thiago verliert, sind wir ehrlich, das ist der beste Fußballer beim FC Bayern. Da Geile ja. Leistung,
0: Champions-League-Finale, ne? Sieht äh, man's richtig.
2: <lacht> ja, und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, Thiago kann man nicht ersetzen mit einem Cuisance oder einem Adrian Fein ähm, und selbst ein Tolisso, der muss erstmal wieder reinkommen. Er hat noch nicht das gezeigt, was er wirklich jetzt bei, bei Frankreich auch teilweise gezeigt hat. Lange verletzt, also deswegen, sorry, man muss nachlegen, Thiago, äh, solch ein Kaliber an Spieler, auch wenn er gegen den Ball Schwächen hat, der muss ersetzt werden. Und vor allem müssen wir, Jungs, bei diesem Thema extrem auf jedes Wort
0: aufpassen und jedes Wort auf die Goldwaage gelegen, denn schauen wir mal, was die Kollegen aus einer Geschichte gemacht haben. Warum lügt Thiago? Und dann äh, stellen wir uns die Frage, müssen wir Thiago tatsächlich die Lange Nase machen und ihn als Lügner
2: abstempeln, das ist schon äh, harter Tobak. Ja, krasser Vorwurf auf jeden Fall in die Richtung Thiago und das Problem dabei liegt einfach, dass das ungerechtfertigt ist. Also man muss wirklich ins Detail reinschauen und in die Pressekonferenz reinschauen, wo er genau das gesagt hat. Und ich glaube, dann erklärt sich einiges, Thiago ist kein Lügner und ihn der Lüge zu bezichtigen ist eigentlich eine Frechheit.
3: Yo no he dicho en ningún momento a ningún medio, no he hecho nada oficial de que me voy, eh, intereses, cada año me ponéis en un club diferente, así que eh, estoy al margen, para mí mi futuro ahora mismo es el partido de mañana, no, no hay más, eh, no, no hay tema de conversación sobre esto porque ni me importa ni me interesa ahora mismo, eh, no es bueno ni para mí, ni para mis compañeros, ni para la selección, no me interesa, lo que me interesa es el partido de mañana.
2: Und Thiago wird ja zitiert in vielen Medien, eigentlich in ganz Deutschland. Er hätte gesagt, er hat nie gesagt, dass er den FC Bayern nicht verlassen will. Aber im Spanischen muss man genau hinhören. Und er sagt letztendlich, er hat in den Medien nie gesagt und auch nicht offiziell, dass er den FC Bayern verlassen will. Und deswegen hat er das schon gesagt hinter, hinter den Kulissen beim FC Bayern, aber eben nicht in den Medien. Und deswegen ist er kein Lügner.
0: Also was machen wir mit unserer langen Nase? Äh, weg damit auf unserer nächsten Grafik. Das wollen wir so an dieser Stelle nicht stehen. Lassen äh, sieht auch viel besser aus. Thiago, <lacht> <Seht> die besser. <lacht> ohne die lange Nase und natürlich äh, die Logos um ihn herum. Max, äh, welche Türen gehen überhaupt auf für ihn? Man
1: hört nichts eigentlich. Ja, müssen, müssen wir jetzt einfach noch mal ein paar Tage abwarten. Aber der FC Liverpool das hat ja letztlich ja, da ich ja immer gesagt, im Moment ist Thiago kein Transferziel und dabei bleiben sie weiterhin. Aber Gini Weinaldum, das ist der Schlüssel in der ganzen Geschichte. Ähm, ich, befindet sich in Gesprächen mit dem FC Barcelona und wenn der Transfer durchgeht, dann braucht... Ähm Liverpool auf genau dieser Position einen Ersatz und dann könnte das eben das Puzzlestein, der Puzzlestein sein, der dann Thiago eben zu einem Wechsel, ähm, ja, den Wechsel ermöglicht und ich glaube, dass er da auch dann auch gut, sehr gut hinpasst. ist ein ganz Tendenz. anderer Typ, der passt ja. null
2: zu Liverpool. Äh, Kloppo ja. will Speed haben, ja, spielt, spielt auch gerade in seinem, in seinem System ohne eben diesen klassischen Spielmacher. Äh, Thiago hat kein Speed, also was er nicht hat, er hat kein ja, Speed, äh, ja. und deswegen. Ein Jordan Henderson ähm, hat auch
1: kein Speed und ist zum Premier League Player of the Year gewählt worden bei Liverpool, ne? also du brauchst jetzt im, äh, im zentralen Mittelfeld nicht nur Speed, wenn du äh, Sané, äh, Mané und, und Salah auf den Außen hast. Aber eine Doppelsechs
2: brauchst du, äh, weil Thiago defensiv einfach die Schwächen hat, der ihn abfängt, wie zum Beispiel Joshua Kimmich äh, bei Liverpool auch schwierig. Ja.
0: Zukunftsmusik bei Thiago, wir werden das genau beobachten. Und äh, wir haben gehört, äh, Barça immer wieder so ein Knackpunkt in diesem Transfersommer. Und das wird auch gleich wieder ein Thema sein. Was haben wir letzte Woche nicht diskutiert <lacht> über den Namen Lionel Messi? Plötzlich alles ganz anders und deswegen bleibt er auch heute Top-Thema. wir haben versucht, die Gemüter so ein bisschen zu beruhigen. Heiß diskutiert gerade die Namen Alaba und Thiago. Und genauso heiß war es ja letzte Woche rund ums Thema Lionel Messi. Das Thema bei unserer talk vergangene Woche, als die Situation noch ganz anders war. Denken bei Lionel Messi. Der Argentinier bleibt doch beim FC Barcelona, teilt aber ordentlich gegen den Präsidenten aus. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel und wie sieht die Zukunft bei den Katalanen aus? Drehen wir die Uhr, eine Woche zurück, kommt zur Vernunft, zitiere ich. Mark Gernbeck <lacht> an dieser Stelle aus seinem Statement von vergangener Woche. Ist er denn jetzt zur Vernunft gekommen oder wie kam das zustande?
2: Ja, so halb. Ne? Also er ist zur Vernunft gekommen, weil er gemerkt hat, dass er der große Verlierer ist, dass er unglaubwürdig ist, dass er seinem Verein wehgetan hat, den Fans wehgetan hat und dass er mit seinen Forderungen leider nie recht bekommt. Und das war die einzige Ausfahrt für Leo Messi, deswegen Vernunft ja, aber er musste. Was anderes ging gar nicht.
1: Maxin,
0: du warst ich, ja, hast ja vergangene Woche ein bisschen dagegen gehalten, ähm, hast dich aber getäuscht an beide
1: ganzen Geschichten. Ja, ich habe mich getäuscht und bin auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht äh, von Lionel <lacht> Messi, ja, weil mit dem Schritt zur Kündigung, ja, alles richtig gemacht und dann aber zu sagen ein paar Tage später, na nee, ich will nicht juristisch gegen meinen Club vorgehen kann überhaupt nicht sein für mich. Ganz, ganz schlecht beraten, dann schick diese Kündigung erst gar nicht ab. Nochmal, sicher dich vorher ab, sprech mit den Top-Juristen, es eine Lösung oder nicht und wenn du diese Kündigung abschickst, dann streite es bis zum Ende durch und sag nicht drei Tage später, sorry, ich bin raus.
2: Und das ist ja fast schon ein klein Bubi-Verhalten. Also ja. der Präsident hat immer gesagt, ich darf dann gehen und jetzt darf ich doch nicht, weil ich die nur ja. zum, zum 10. Juni ziehen musste. Also sorry, du hast Anwälte, die richtig viel Kohle kassieren, die besten der Welt, ja, lieber Lionel Messi, und dann irgendwie nicht merken, dass es schwierig wird. Und dann auch noch auf Bartomeo, den man kritisieren kann, aber abwälzen. der hat immer das gesagt. Also auch dieses Statement fand ich echt schwach. Dann auch auf die Tränendrüse, meine ganze Familie hat geweint, als es weg. Wir gehen von Barcelona weg. Ja, du wolltest weg, du hast gekündigt. Du wolltest den Verein im Stich lassen. Also deswegen fand ich das echt schade. Neil Messi ist der beste Fußballer aller Zeiten für mich. Trotzdem, er hat leider an Kredit verloren.
1: Und auch, oh, oh, oh. Ja, auch, auch, auch sportlich jetzt. Wie geht's weiter? Also jetzt bist du in Barcelona, beim FC Barcelona. Irgendwie momentan alles äh, in Trümmern. Wie geht's weiter? Bist du nächstes Jahr weg mit Lionel Messi? Jetzt macht Barcelona noch ein Jahr mit ihm weiter. Klar, Weltfußballer, müssen wir nicht über die Qualität reden. Aber ist das wirklich der richtige Move? Gewinnt er mit der Mannschaft nochmal die Champions League? Ich sage nein. Wenn er zu City gegangen wäre, wären seine Chancen besser gewesen. Und ist ja vielleicht auch nur aufgeschoben und den nächsten ist er ablösefrei, wer weiß. Oder er verlängert seinen Vertrag. Er da er ja kann schon, jetzt alles sein.
2: Er Hat er ja indirekt auch schon ne? Also gesagt, er bleibt jetzt erster Mal. Ja. Ja, aber die Europa League kann er gewinnen, ja, mit Barcelona. Was anderes wird nicht möglich sein. Da ist er übrigens aber wieder, Guckt die Bilder, er, äh,
0: als er wieder <lacht> zum Training kommt nach seiner... Glücklich sieht er ja nicht Hause. aus. ne? Nein, aber Ja, er verabschiedet er sich von, von großen Titeln für die nächsten?
2: Total und er ist jetzt für den Aufbau zuständig, kann aber auch danach seine Karriere weiter bei Barca machen, für immer in Barcelona bleiben. Also diese Ikone wird er ja bleiben, nur letztendlich, klar, also mit Barca wird er die ganz großen Titel erstmal nie gewinnen.
0: Wir sind sehr gespannt, äh, wie es da weitergeht und äh, wir haben auch gehört gerade, Max, äh, davon wird auch vieles abhängen, wie Barcelona sich schlägt auf dem Transfermarkt ne, insgesamt.
1: Ja, natürlich, also äh, alles hängt davon ab. Luis Suarez haben wir auch gestern gesagt, Thomas ist ein dicker Freund von Messi, haben wir auch schon angesprochen. Vielleicht bleibt er jetzt doch noch, weil Lionel auch bleibt. Ne? Also es hängt sehr, sehr viel davon ab, aber ich bin... Ausnahmsweise bei Marc heute. Immerhin. Ja, sag, immerhin. Ende, hey, mal. Das muss notiert werden. Ja. Schreibt doch die Uhrzeit auf. <lacht> nee, ich, also ja im äh, Umbruch, im Neuaufbau. Damit gewinnt er nicht die Champions League im äh, kommenden Jahr. Und es ist ein verlorenes Jahr letztlich für Messi. Weil er will ja nicht mehr beim Neuaufbau mit dabei sein. Er wollte eigentlich weg. Schade, dass das nicht bis zu Ende durchgegangen ist, diesen Weg.
0: Ey, dann haben wir es geschafft. Super Diskussion gehabt und trotzdem einmal einem sie noch zusammenbekommen. Ja. Bei einem kleinen Thema am Schluss. So muss das heim bei Transfer Updates der Talk. Das war die neue Ausgabe. Danke euch für die deutlichen Worte und jetzt gehen wir gemeinsam was trinken. Ne? <lacht> äh, immer Ach, gerne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.